0: Il poeta Guido Gozzano nasce ad Aglie in provincia di Torino nel 1883 in una famiglia borghese ed agiata. Il suo nome è tradizionalmente associato alla corrente poetica d'età crepuscolarismo. Ricordiamo le sue raccolte diversi, la via del rifugio del 1907 e i colloqui del 1911. Gozzano intraprende studi giuridici che interromperà nel 1908 per dedicarsi interamente alla poesia. Affetto da tubercolosi polmonare, il poeta morirà giovane a Torino nel 1917. Con l'aggravarsi della malattia nel 1912, Gozzano decide di intraprendere un viaggio in India. I medici lo incoraggiano. L'aria di mare, i climi caldi del sud, dovrebbero aiutarlo a ritrovare forze e salute. Così Il 18 febbraio 1912 Gozzano parte dal porto di Genova in compagnia del suo amico Giacomo Garrone e arriva a Bombay l'8 marzo. Al momento della partenza Gozzano ha con sé diverse tessere da giornalista ottenute con la promessa, al suo ritorno, di scrivere reportage di viaggio. E in effetti, al suo ritorno, tra il gennaio del 1914 e settembre del 1916, Gozzano pubblica 16 articoli, corredati da stampe e foto personali, dedicati all'India. Gli articoli escono sulla stampa di Torino e sulle riviste La lettura, La donna e Bianco, Rosso e Verde. Questi articoli saranno poi raccolti in un volume, dal titolo Verso la cuna del mondo, lettere dall'India, a cura di Giuseppe Antonio Borgese, per editore Treves di Milano. Nella sua prefazione Borgese spiega come il poeta avesse deciso di compiere questo lungo viaggio non solo con la speranza di ritrovare un po' di salute perduta, ma anche di guarire la malattia della sua anima, la sua erequietezza. Il suo desiderio era di ritrovare la spiritualità raffinata dei Veda. Al contrario, in India scopre un paesaggio e un paese pieno di contraddizioni, colorato, rumoroso, che gli rivela come al ritmo della vita, caotico, bellissimo e insensato, sia sempre sotteso quello della morte. Questa prossimità di vita e morte in India turbano il poeta e talvolta gli provocano accessi di tristezza e di malinconia. Di fronte alla tristezza dell'India, grande cimitero esotico, Gozzano ha ricorso al riso e all'irriverenza. L'esempio più significativo è l'evocazione nelle pagine degli articoli indiani di un personaggio femminile che rinvia le origini stesse dell'orientalismo in occidente si tratta di Madame Angou una pescevendola arricchita audace avventuriera protagonista del vaudeville d'Antoine François-Eve dell'epoca del direttorio alla fine del Settecento personaggio ancora in gran voga a causa dell'opera comica La figlia di Madame Angot, di Charles Lecoq, del 1872. Madame Angot ha viaggiato in paesi esotici e è arrivata anche in India. Gozzano non trova Madame Angot in India, trova le sue discendenti, due francesi, artiste, che lo distraggono e lo sollevano dalla malinconia che talvolta gli provoca lo stridente, il contraddittorio paesaggio indiano. E qui cito le parole di Gozzano. Qui la mia malinconia è allegrata dalla figura della pescevendola avventuriera. Dinanzi alle rovine troppo riverite è consigliabile l'irriverenza. Meglio schermire la fatalità che preme uomini e cose, cantichiando le strofe di un melodramma giocoso e ora vi leggerò il brano in cui Gozzano lascia l'India del Sud braminica per l'India del Nord il paesaggio cambia e durante il viaggio in treno le discendenti di Madame Angot rallegrano il poeta distogliendolo dalle sue malinconiche riflessioni. Siamo il 24 gennaio del 1913. Il distacco tra l'India abraminica e l'India islamitica si fa più intenso via via che si sale verso il nord. Si direbbe che l'Islam prediliga in ogni parte del mondo le terre desolate, i deserti e le steppe. Anche in India occupa l'immensa parte centrale e settentrionale e può servire a delineare i confini delle province riarse. Perché è un preconcetto oleografico, una leggenda da libri d'avventura che l'India sia coperta da una vegetazione meravigliosa. Le foreste tropicali, dense, decorative come scenari da melodramma, occupano soltanto la costa del Malabar, l'isola di Silon, i monti Nirghirli, le valli dell'Himalaya. Ma dove c'è stato il beneficio dei monsoni e delle piogge periodiche, cioè in quasi tutto il Decca nelle pianure del nord, domina la magra vegetazione dell'Islam. Scompaiono il cocco e il banano, svelti compagni delle pagode, appaiono il palmizio rigido, il cipresso cimiteriale, compagni delle moschee e dei minareti. Si viaggia da due giorni in queste ferrovie che chiudono in una rete fitta tutto l'impero immenso e che gareggiano con quelle americane in velocità vertiginosa ma il paesaggio per giorni e giorni resta invariato. L'immensa pianura a fulva che durante la stagione delle piogge rinverdisce in campi di riso e di miglio è tutta riarsa in questi mesi di siccità. Le palme palmira, gracilissime, si innalzano nell'azzurro del cielo come caricature di palmizi. Nibbi ed avvoltoi si librano nell'infinito abbagliante. All'orizzonte, sulla zona sanguigna, Passano come ombre cinesi mandrie velocissime di gazzelle. Fiancheggiano la linea grandi cacti a candelabro, tinti in rosso dalla polvere sollevata dal vento della steppa, e alla sommità ad ogni fusto è appollaiato un avvoltoio meditabondo che al rombo del treno appena si degna di protendere il capo calvo sul collo serpentino o di distendere una delle immense ali macabre. Mandre di bufali e di zebù sollevano, voltano la testa indolenti e falangi di corvi gracchiano sui dorsi gibbosi. S'avventurano fino alla bocca per beccarvi i tafani e le mosche. Si entra talvolta in foreste d'enormi alberi dai tronchi nodosi e contorti, ma tutto è fulvo e riarso anche qui. I rami rivestiti di fronda arida come le nostre querce in dicembre. Danno al paesaggio una tinta invernale che stona col cielo implacabilmente estivo. Nella foresta morta spiccano zone di un bel verde biacca, miriadi di pappagalli minuscoli che ricordano le foglie vive o fasci di braccia azzurra e smeraldina, famiglie di pavoni appollaiati su alti rami. Poi si esce dalla foresta morta ed ecco ancora la steppa senza fine con i suoi cacti spettrali e i suoi avvoltoi. Si divora lo spazio, il tempo passa, ma il paesaggio non muta. È l'ora triste, l'ora in cui il viaggiatore si domanda a quale scopo ha lasciato l'Italia bella, anticipandosi questo paesaggio infernale. Distolgo lo sguardo dallo scenario, siamo nel dining car, indugiamo dopo il caffè, per avere intorno l'illusione di un po' d'Europa che viaggia con noi, l'illusione che emana dalle vernici, dagli specchi, dalle stoviglie, dai cibi stessi dalle salse chiuse in barattoli inglesi. Very comfortable, queste carrozze ampissime, dal doppio tetto spiovente, aerate da un triplo ventilatore. Ma il congegno si è guastato e funziona al panca, il ventaglio immenso appeso al soffitto. Tutte le tavole sono occupate, funzionari inglesi, commercianti parsi, dignitari afghani. Al tavolo vicino sono sedute due francesi incontrate a Bombay, conosciute per caso all'agenzia Cook e ritrovate qui, ancora per caso, con reciproca effusione di schietta esultanza. Fra tanti sconosciuti di tutti i colori, fra tante orribili favelle dove l'inglese degenera è l'unica intellegibile, il francese si appure sulle labbra ritinte di due pellegrinanti esuli d'ame, ci suona dolce, come una lingua di casa. Signore con le quali si alibirebbe di mostrarci in una via europea, tanto sono imbellettate, ossigenate, inorpellate, impennacchiate, ma che qui, nel cuore dell'India Sacra, aggiungono al paesaggio uno stridore pittoresco, Madame Angot, che ho sognato a Golconda, rivive dunque ancora, nelle pronipoti senza paura. Già a Bombay ci avevano raccontate le loro geste, le loro disavventure. Giovani, una giovanissima, parigine entrambe, parigine di Marsiglia o di Bordeaux, e nate all'arte, votate all'arte, hanno pellegrinato come duettiste tutti i café Chanton della Tunisia e dell'Egitto. A Port Said, un impresario, li ha scritturate per le colonie dell'Africa orientale, fino a Zanzibar. Da Zanzibar sono fuggite con due ufficiali inglesi, riparando a Bombay. Sole, sperdute ancora una volta, hanno tentato la fortuna a Calcutta. Deluse si dirigono oggi a Simla nel Kashmir per cantare in un music hall che si inaugura con la stagione elegante. Disfatte dal clima e dai disagi, sanno tuttavia conservare nella parola arguta, nel gesto col quale alternano il sorriso alla sigaretta, nella civetteria del ginocchio sovrapposto, la grazia francese unica al mondo. E guardo ed ammiro queste due passere sbandite, che portano fino in queste solitudini il loro sorriso intrepido e la loro gaia mercatanzia.